0: L'Occitane. 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 Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Willkommen zurück zu Losgepflegt. Wie schön, dass du heute dabei bist. Und ja, die meisten Menschen antworten auf die Frage nach ihrem Hauttyp mit Mischhaut. Warum das so ist, warum es oft nicht stimmt, wie du eine echte Mischhaut erkennst und sie dann auch noch richtig pflegst, darum soll es in dieser Folge gehen. Und dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die nicht nur unfassbar kompetent ist, sondern auch wahnsinnig attraktiv und unglaublich berühmt, nämlich mich. <lacht> Tada!
1: Anna, ich bin so froh, dass eine so unglaublich berühmte und attraktive Expertin heute an meiner Seite sitzt und die Mischhaut-Sprechstunde mit mir macht.
0: Sehr gerne, Vielen Dank deine Zeit.
1: Mhm. <lacht> du bist ja ausgebildete Kosmetikerin, also das mit der Kompetenz passt auf jeden Fall schon mal zu 100%. Und wir wollen heute weiter in unserer Serie zu den unterschiedlichen Hauttypen anknüpfen. Wir haben ja schon eine Folge rund zur trockenen Haut gemacht, eine zur öligen Haut und eine dazu, wie du Schritt für Schritt professionell deinen individuellen Hauttyp bestimmen kannst. Also wenn du noch gar nicht so genau weißt, ob du eine Mischhaut hast oder vielleicht doch eine ölige Haut, dann fang doch einfach mal bei der Folge an. Die verlinken wir dir auch in unseren Shownotes.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, Julia. Du dachtest damals auch, dass du eine Mischhaut oder eine ölige Haut mhm. hättest.
1: Ja, aber ich habe gedacht, so ein bisschen Glanz, man fährt mal mit dem Finger so über die Nase oder so und dann hat man direkt ein bisschen Teig am Finger. Ja, dann müsste es eine ölige oder Mischhaut sein. Ja, also. <lacht> ich habe mir gemerkt, dass du auf jeden Fall kein großer Fan des Begriffs Mischhaut bist. Mhm. Erklär uns doch mal nochmal ganz
0: kurz, warum das so ist. Weil im Prinzip jede Haut eine Mischhaut ist. Also der Hydrolipidmantel, der unsere Haut umgibt und schützt, ist immer ein Gemisch aus Fett und Wasser. Und unsere Talgdrüsen sitzen in der T-Zone, also an Stirn, Nase und Kinn, einfach besonders dicht. Daher gibt es in dem Bereich immer mehr Glanz als im restlichen Gesicht.
1: Wir haben ja, glaube ich, schon mal gesagt, es wird auch umgangssprachlich als Glow bezeichnet. Genau. Also immer schön. Es ist ja auch schön, dass es gerade im Trend ist. Das Allerdings, mir sehr gut.
0: ja, da haben die Öligen und Mischhäute gerade Glück. <lacht>
1: Okay, mehr Fett in der T-Zone spricht also noch gar nicht zwingend für die sogenannte Mischhaut.
0: Das stimmt. Also, es kann sich auch einfach um den seltensten aller Hauttypen handeln, nämlich die normale Haut. Und ich finde, das sagt auch schon wieder so viel aus irgendwie, dass wir das, was am seltensten vorkommt, als mhm. normal bezeichnen. Ja,
1: ja, absolut.
0: Darfst du gerne mal merken, wenn du das nächste Mal glaubst, irgendwas an deinem Körper wäre nicht normal, in Anführungszeichen. Es Wahrscheinlich ist, sehr normal. ist genau das normal. <lacht> Wenn wir jetzt nicht überzeugt von dem Begriff
1: Mischhaut sind, was wäre denn so eine Alternative?
0: Das kommt natürlich jetzt auf den tatsächlichen Hauttypen an. Also vielleicht ist es ja, wie gesagt, einfach die normale Haut. Vielleicht ist es eine ölige Haut, die es noch nicht so ganz wahrhaben will. Oder, und das ist jetzt sehr tricky, es handelt sich um die sogenannte trockene Fetthaut. Das kann auch sein.
1: Ja, da hatten wir auch schon mal in der Hauttypen-Folge drüber gesprochen. Kannst du aber noch mal
0: ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, also der ist wirklich, wirklich tricky, dieser Hauttyp. Und zwar ist es eine Haut, der Feuchtigkeit, also Schweiß und das Wasser aus dem tiefen Bindegewebe fehlt, mhm. die dafür aber zu viel Talg produziert. Und das ist gerade deshalb so ungeschickt, weil dieser Hauttyp leider sehr häufig mit der wirklich trockenen Haut verwechselt wird, der also Fett und Wasser, also alles im Prinzip, mhm. fehlt. Und das sorgt dann dafür, dass diese Haut oft völlig falsch gepflegt wird.
1: Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich die Haut trocken anfühlt, aber trotzdem halt so einen fettigen Film halt Ganz produziert. genau so. Mhm. Also eigentlich super, also unangenehm, sehr ja, unangenehm. Ja.
0: Mhm. Random, würde man sagen. <lacht> auf random.
1: <Neudeutsch>. Sehr random. <lacht> Ich habe ja in unserer Hauttypenfolge auch schon ein bisschen was gelernt und weiß jetzt, welche Parameter wir uns anschauen, um den Hauttyp zu bestimmen.
0: Ich bin restlos begeistert. Erzähl mal.
1: Also, wir schauen uns an, wie sich die Haut nach der Reinigung anfühlt. Mhm.
0: Wir spüren uns hinein und überlegen,
1: welche Texturen bevorzugen wir eigentlich. Also, was fühlt sich gut an? Dann sehen wir uns an, wie die Poren beschaffen ist. Und da dürfen wir auch nicht so streng mit uns sein. Also, vielleicht sind kleine Poren auch normale Normal. Poren. Sehr gut. Oder wir denken, es sind große Porn, aber es sind eigentlich normale, normale Porn. Porn. Genau. Dann sehen wir uns an, wie gut durchblutet die Haut eigentlich ist, also der Teint und ob es trockenheitsfächen gibt mhm. und wie stark und wo die, Hort, äh, wo die Haut verhornt ist.
0: Sensationell, Julia. Du bist auch schon fast eine kleine Kosmetikerin. Also ich würde dir direkt das Diplom ausstellen.
1: <lacht> Danke, das würde ich mir auch aufhängen. <lacht> Okay, und ich schätze, jetzt müsst ihr noch nochmal schauen, äh, anhand dieser, oder wir müssen anhand dieser Schritte herausfinden, ob es sich um die ölige oder halt die trockene Fetthaut handelt. Genau, fangen wir vielleicht mal bei der Reinigung an.
0: Okay, also die ölige Haut spannt eigentlich fast nie. Vielleicht mal ganz kurz, wirklich direkt nach der Reinigung, aber schon nach zwei bis fünf Minuten eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und die trockene Fetthaut. Spannend, häufig auch unabhängig von der Reinigung, aber zeigt trotzdem auch schon nach kurzer Zeit diesen störenden Fettglanz wieder in der T-Zone. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Pflegetexturen die trockene Fetthaut mag. Ja, und genau da haben wir ja häufig das Problem, weil durch die fehlende Feuchtigkeit greifen die Betroffenen oft zu sehr reichhaltiger Pflege, um dieses Spannungsgefühl loszuwerden mhm. und wenn die dann auch noch im gesamten Gesicht verwendet wird, dann kann es sogar zu unreiner Haut oder Präakne und großen Poren kommen.
1: Du hast uns ja auch schon erklärt, dass die ölige Haut intuitiv gerne zu leichteren Geltexturen greift, einfach nur weil es sich besser anfühlt. Mhm. Wäre das dann auch hier die bessere Wahl?
0: Genau, das wäre mhm. eine Option. Oder die Fettcreme wirklich nur an den Stellen verwenden, an denen es auch tatsächlich spannend. Und das ist ja meistens eher so im Wangenbereich mhm. der Fall. Da wäre es in Ordnung.
1: Das finde ich auch einen richtig guten Tipp, dass man das nicht einfach immer aufs ganze Gesicht einfach aufträgt, sondern wirklich nur da, wo es
0: wirklich sich nicht ja. gut anfühlt. Man hat ja jetzt auch gerade diesen Trend, immer zum Beispiel von verschiedenen Masken. In Stimmt. verschiedenen mhm. Bereichen vom Gesicht. Also ich sage jetzt mal in der T-Zone dann eher eine Maske, die eine reinigende Wirkung hat. An den Wangen dann vielleicht eher was Reichhaltiges, unter den Augen was für Frische. Und genauso kann man das eigentlich auch auf die Pflege übertragen. Also mhm. funktioniert mit Creme ähnlich gut wie mit Masken.
1: Okay, du hast jetzt gerade schon die Masken angesprochen, aber zur idealen Pflegroutine kommen wir gleich noch. Aber du hast ja gerade schon mal die Porung
0: angesprochen. Wie sieht es eigentlich damit aus? Ja, also die ist bei der trockenen Fetthaut meistens nur in der T-Zone sichtbar. Aufgrund der vermehrten Talgproduktion einfach in diesem Bereich. Mhm. Und die ölige Haut dagegen zeigt diese grobe Porung oft im gesamten Gesicht. Ich muss aber sagen, die Porung ist wirklich kein besonders zuverlässiger Indikator in dem Fall. Darauf alleine würde ich mich dann auf jeden Fall nicht verlassen.
1: Okay, aber vielleicht gibt uns da ja auch die Durchblutung, vielleicht die ein oder andere Information, mhm. die wir benötigen. Und zwar gibt es ja diesen netten omi kneif -Test. Genau.
0: Ich durfte auch schon mal in Julias Wange kneifen, beherzt.
1: Das war super.
0: Also im Prinzip genauso, wie die Oma einem früher mal in die Wange gekniffen hat, so machen wir das dann auch. Nur mit sauberen Fingern natürlich. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Also kneif dir einfach gerne mal selbst in die Wange und dann schau dir an, was mit der Haut passiert. Also die Rötung bei der öligen Haut ist kaum sichtbar. Also ölige Haut ist meistens nicht sehr sensibel und auch wenn man gerade erst gekniffen hat, kann man kaum eine Rötung erkennen. Mhm. Bei der trockenen Fetthaut ist dagegen der Säureschutzmantel, gerade im Wangenbereich, oft nicht intakt. Und so haben Mikroorganismen auch leichtes Spiel und die Haut wird empfindlicher. Das heißt, die Rötung nach dem Kniff mhm. ist deutlicher und bleibt auch länger.
1: So, die nächste Frage nach den Trockenheitsfältchen, die würde ich mich sogar
0: trauen zu beantworten, Anja. Oh, okay. An den Wangen sind wahrscheinlich ja schon welche sichtbar, nehme ich an. Exakt. Also noch ein Grund, weshalb die trockene Fetthaut gerne mit der wirklich trockenen Haut verwechselt wird, die ja auch zu Trockenheitsfältchen neigt. Mhm. Mhm. Und die ölige Haut freut sich, weil sie etwas
1: später Falten bekommt. Genau.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu der spannendsten Frage. Die Verhornung? Ja, Genau. Also die ölige Haut zeigt meist keine Schuppen, die trockene und die trockene Fetthaut aber schon. Und um die zu unterscheiden, nehmen wir so eine Schuppe, wenn wir so eine erwischen können, mhm. einfach mal zwischen die Finger, am besten bei gutem Licht. Mhm. Und dann zerreiben wir die ganz vorsichtig zwischen den beiden Fingern.
1: Ich nehme jetzt mal an, dass aus dieser Schuppe kein
0: Schmetterling oder Prinz wird. Das ist richtig. <lacht> Aber die Schuppen der trockenen Haut sind, man glaubt es kaum, trocken, mhm. zerfallen fast so ein bisschen bröselig. Aber die trockene Fetthaut, da schmelzen die Schuppen zwischen den Fingern wie Butter oder ja Öl und hinterlassen auch auf den Fingern so einen öligen Glanz. Es handelt sich nämlich nicht um trockene Schuppen, sondern um Fettschuppen.
1: Okay, also wenn du jetzt gut aufgepasst hast und festgestellt hast, nee, bei mir scheint doch die ölige Haut oder scheint es doch die ölige Haut zu sein, dann kannst du jetzt mal direkt zur Spezialfolge der öligen Haut springen. Die haben Anne und ich schon für dich aufgenommen. Die ist auch verlinkt in unseren Shownotes. Aber alle diejenigen, die eher die trockene Fetthaut haben, brauchen jetzt natürlich noch den richtigen an, ja. Was hast du da im Petto für
0: uns? Richtig. Wir wollen dabei dem Talg helfen, im Prinzip ungehindert abfließen und den angegriffenen Säureschutzmantel reparieren zu können und zu schützen. Und das machen wir wie? Also erstens brauchen wir eine milde Reinigung, also keine stark austrocknenden Tenside. Dann brauchen wir als zweites ein regelmäßiges Peeling, damit diese toten Hautschuppen nicht den Ausgang der Talgdrüse verstopfen und zu noch mehr Talgproduktion führen. Mhm. Als drittes ist es ganz wichtig, um den Säureschutzmantel zu stärken, ein Tonic nach der Reinigung zu empfehlen, damit mhm. der pH-Wert der Haut nach der Reinigung ganz schnell wieder ähm, in Balance kommt. Mhm. Und als letzten Schritt eine leichte Gel- oder auch Fluid-Textur als Pflege. Was aber auch ganz gut geht, gerade nachts, ist ein Hautpflegeöl. Die sind praktisch für diesen Hauttyp wie gemacht.
1: Ihr wisst es vielleicht schon, ich liebe auch Haut- oder Pflegeöle, mhm. Beautyöle. Aber die müssen natürlich auch richtig angewendet werden.
0: Richtig. Ich habe es, glaube ich, schon so oft erzählt. Mhm. Ich Aber weiß, es ist immer gut, es ist einfach noch und ja, noch und noch. Ja, genau. So Wir müssen ja davon ausgehen, dass du sträflicherweise noch nicht alle Folgen <lacht> gehört hast. Deswegen sage ich es <lacht> gerne nochmal. Also das Öl darf nie pur auf die trockene Haut aufgetragen werden. Und gerade wenn es um ölige Haut geht oder auch um die trockene Fetthaut, ist es umso wichtiger, darauf zu achten, dass es natürliche Öle sind, nichts Synthetisches. Und dann immer zuerst das Tonic auftragen oder auch ein fettfreies Serum. Das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Und solange die Haut noch ein bisschen feucht ist, davon ein paar Tropfen Öl auf die Haut geben. Es verbindet sich zu einer ganz angenehmen Ilu ähm, Emulsion, Illusion wollte ich schon sagen. <lacht> ja, es fühlt sich fast wie eine Illusion von Pflege an. <lacht> genau. Und es ist eben angenehm, zieht schnell in die Haut ein und das ist wirklich die optimale Nachtpflege für die trockene Fetthaus, weil es auch das Spannungsgefühl nimmt.
1: Also traut euch dann auch mal ein Pflegeöl zu benutzen. Es ist wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl. <lacht> so, jetzt wissen wir Bescheid. Also es war auf jeden Fall super aufschlussreich, Anja. Vielen, vielen Dank, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Wir verlinken dir, wie schon angekündigt, die Folgen zur Hautbestimmung oder Hauttypbestimmung und auch den anderen Hauttypen in den Shownotes dieser heutigen Episode. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du eine Bewertung da lässt oder auch unseren Podcast abonnierst, damit du auch immer auf dem Laufenden bleiben kannst. Genau, Anja und ich verabschieden uns an dieser Stelle und wir freuen uns sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao. Ciao.